0: Hola, soy Cibeles Jiménez
1: y yo Faustino Jiménez
0: y esto es Conectando, conectando con, con el riesgo. riesgo, el podcast de alto contenido sobre gestión de riesgo que vino para elevar tu valoración profesional, poder trasladar todos estos conocimientos a tus organizaciones y a su vez entonces crear todo un engranaje empresarial sostenible. Hola, Faustino. ¿Cómo estás? Buenas Cuéntame, tardes.
1: Cuéntame, Sibeli. ¿Otra vez? Bien? ¿Otra
0: entrega más de Conectando con el Riesgo?
1: Sibeli, pues te cuento que hoy tenemos un invitado súper especial, igual como, como tenemos acostumbrado a todos nuestros oyentes. Se trata de Isaac García Merino, que es especialista en onicanalidad y transformación digital de las empresas desde, desde un punto de vista estratégico. Tiene experiencia eh, asesorando un, un sinnúmero de empresas locales, internacionales. Es profesor de Barna en tema de marketing digital y omnicanalidad. Y en sí, es una voz autorizada para hablar del tema de riesgo de la transformación digital.
2: Muchas gracias, la verdad. Encantadísimo estar aquí con vosotros.
1: Bienvenido, Isaac.
0: Bienvenido, Isaac. Entonces, Isaac, dime algo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de, de los riesgos que tienen las pymes cuando deciden hacer transformación digital. Y, y quizás, y ese es el, el tema que quizás yo, yo me, me, te voy a hacer muchas preguntas, es cómo eso puede eh, impactar la sostenibilidad o la reputación de esas pymes, que ya tenemos bastante casos de estudios, entonces enfoquémonos ahí, pero antes háblanos un poquito de ti, qué tú haces, cómo te ha tratado Dominicana, profesionalmente hablando, cuéntanos un poquito.
2: Muchas gracias, Cibeles. Bueno, pues llevo ya más de siete años. Llegué al país uh, en 2014, principios de 2014, eh, traído de, una, de la mano de una marca que es conocida en el mercado, gustazos.com, y llegué a dirigirla unos años después. ¿no? Y, y actualmente, pues, pues soy consultor, tengo mi propia consultora, trabajo también como, con partners, con otras consultoras locales e internacionales. Y, y me dedico en pleno, como bien decía en eh, la presentación, a, a ese proceso de poder digitalizar las empresas, y especialmente las pequeñas empresas, ¿no? las MIPIMES y los profesionales libres, inclusive, que también son una parte importante claro. del mercado. ¿no?
1: Ta también son sujetos a transformación. Ese, ese público independiente, ese empresario independiente.
2: Así mismo. Es muy importante para ellos comprender, ¿no? porque las empresas tienen normalmente, normalmente, ¿no? presupuestos más organizados y más capaces de, de, de poner a disposición de sus necesidades y el profesional libre pues tiene que ir manejando una serie de, de, de digamos, de, de finanzas diferentes que, que sí que impactan más negativamente en su vida personal y familiar y por eso cuando tiene que pensar en ese proceso de digitalizarse pues se lo piensan dos veces.
1: A, ahora mismo, ¿es una elección o una obligación?
2: Bueno, yo diría que es una obligación. Lo que pasa es que es como todo. Va a depender un poco de la industria en la que tú estás trabajando y enfocando tus, tus esfuerzos. Y especialmente va a depender también de los objetivos que tú quieres lograr. Es decir, hay personas que pueden tener una curva X y decir, bueno, voy a trabajar a medio plazo, teniendo muy claro qué objetivos o qué microobjetivos voy a conseguir en el corto plazo, y otras empresas que por su estructura, el mercado en el que están desarrollando sus eh, objetivos, etcétera, pues tienen que hacerlo ya, si no lo han hecho porque entonces van a quedar relegadas por su competidor al final todo el mundo está mirando al que hace el otro no Así o sea es. que
0: es obligatorio o, y, o yo estoy condenada a a dejar de existir como empresa y ahora tú pusiste un puntito más, como, pers como profesional también
2: es que ese concepto obligatorio, eh, y, y ahí me meto un poco en lo que, en lo que puede llegar a suceder, ¿no? estamos hablando de las vacunas últimamente y todo lo demás, es como lo, lo impuesto es complicado. ¿no? O sea, al final lo importante es entender lo que significa generar una transformación cultural y digital en tu, en tu modelo de negocio, en tu, en tu vida profesional, y a partir de ahí que tú, misma, tú mismo perdón, puedas decidir sobre la obligatoriedad de esa, de esa circunstancia. Pero claro, si lo hablamos en cordial así en un idioma más cordial, pues diría que más vale que sea obligatorio que no que te lo impongan, que es muy diferente.
0: Y qué bueno que tú tocaste ese punto, Isaac, y, y viene una pregunta. La pandemia eh, aceleró todo el tema de transformación digital, como bien tú has dicho, aplica para todo el mundo, pero, pero la mente... ¿la cultura va a esa misma velocidad en la que me está exigiendo el mercado esa transformación?
2: Bueno, aquí yo hablaría de ese concepto de procrastinar, ¿no? O sea, hay muchas personas que al final van dejando, van postergando, vas postergando y la procrastinación llega a un punto donde queda absorbida por el tema de no desaparecer. Es decir, o de, si no quieres desaparecer, deja de procrastinar, ¿no? deja de posponer lo inevitable. Entonces llegamos a un momento donde la pandemia lo que está haciendo por el contactless, ¿no? por la falta necesaria de no tener contacto entre personas para evitar el contagio, obligar a tener como prioridad los canales digitales, pero no significa que el ser lo que llaman los gringos digital first, no sea la única opción que yo tengo a disposición para poder generar resultados, ¿no? para poder conseguir mis, mis objetivos, con lo cual en, ese, en esa forma de interpretar esa transformación, lo, lo importante que debemos tener en cuenta como empresarios o como empresas que, que, que debemos tomar esas decisiones, es que no nos olvidemos que cuanto antes empecemos a hacerlo, antes podremos conseguir lo que el mercado nos está demandando entonces, estamos en ese periodo en donde yo creo que después de un año de pandemia no debemos dejar de, de que la procrastinación, por miedo o por lo que sea, nos invada hasta hacernos desaparecer.
0: Ok. Y una pregunta, eh, Isaac, que me surge después de eso. Dime, Isaac, directamente, sí. ya yo eh, alineé eh, mi necesidad de mercado, mi necesidad de sobrevivir, mi necesidad de ser sostenible, ya lo alineé a mi cultura y a mi creencia entonces ¿a qué riesgos yo me expongo en el momento no de no transformarme sino de llevar a cabo un proyecto de transformación digital?
2: Bueno, el primer riesgo que puedes uh, tener es que la persona que te esté acompañando que esté habilitando esos nuevos procesos para que tú puedas lograr los diferentes, diferentes objetivos que tiene el proceso de transformación cultural y digital de una empresa o negocio organización, etcétera es que no se haya mapeado adecuadamente esa necesidad entonces por eso yo siempre digo que el equipo no la persona, el equipo que esté detrás de una transformación cultural y digital debe ser multidisciplinar. tiene que haber personas de procesos, tiene que haber personas de negocio tiene que haber personas de cultura organizacional si no tienes un equipo multidisciplinar con esas tres aristas que son las más importantes, te va a fallar algo. Entonces, cuando llegues al mercado, el mercado te lo va a poner en evidencia. Te va a poner en evidencia que tu cultura no ha llegado al paso necesario, te va a poner en evidencia que la tecnología que has elegido no consigue los resultados que tú esperabas, o te va a poner en evidencia que el negocio tambalea como si no hubieras entrado en una transformación real. Entonces, al final es tener muy claro cuál es el mapeo de lo que tú necesitas hay algún tipo de organización empresarial o empresas que en función de su estructura, dimensión, necesidades o si son organismos locales o internacionales, que requieren de un empujón mucho más fuerte en alguna parte. ¿no? Es decir, bueno, vamos a empezar con procesos ¿no? porque entendemos que es lo más importante. O vamos a empezar con cultura porque es, una, es un modelo de negocio muy tradicional. ¿no? Ahí ya es donde tú puedes decir cuál es el kickoff más importante. ¿no? Aunque mi consejo siempre es ir de la mano, es algo muy transversal. Entonces, si tú lo tienes desde el punto de vista transversal, vas a ser mucho más eficaz cuando pongas en, en esa puesta en marcha la transformación y, lo, y el eje que tú vas a generar para lograr los resultados que tú quieres, porque al final estamos hablando del mundo de los bueno, negocios, el resultado lo que tú quieres
1: Para empujar esa, esa transformación al interno de una organización, de una pyme ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué dicen la buena práctica? Tener un especialista dentro de la empresa que lo empuje desde adentro o eh, desplegar acciones transversales donde cada área digamos de las tradicionales que tiene una empresa en la transformación.
2: Bueno, al final, lo, lo, lo importante en este caso es decir, si hemos tomado la decisión de someternos a ese proceso de transformación, tiene que haber un equipo especialista que nos acompaña al principio, que genere el esquema, ¿no? el mapeo, el levantamiento de la información, la estructura, la estrategia y la concienciación del equipo que va a estar liderando posteriormente todo ese proceso de ejecución. Entonces Es un, un, primer, un primer estadio de especialistas que acompañan a crear todo transversalmente y después habilitar, empoderar, formar, capacitar, etcétera, al equipo que lo va a tener que de desarrollar durante, durante el resto de, de tiempo marcado ¿no? de los objetivos. Pero evidentemente, quien va a pilotar el barco va a ser el equipo interno. Lo que va a hacer el equipo habilitador de la transformación va a ser hacer que ese barco se ponga en la ruta necesaria claro. y que se pongan las aguas necesarias, ¿no? Por así decirlo así es. como un ejemplo marítimo. Sí,
0: muy, muy interesante tu comentario porque muchas veces creemos que, que con contratar a alguien que nos, eh, nos maneja el proyecto con decir cuánto es y hacer la inversión pues ya estamos haciendo esa transformación digital y si no logramos combinar, digamos, la estrategia o las decisiones del directorio con esa inversión y con ese equipo externo que nos está pilotando ese proyecto, pues muy probablemente nuestro proyecto, no, nuestro eh, cambio, nuestra transformación digital no llegue a, a buen puerto. O sea que me encantó el, el cómo lo enfocaste. Pero otra cosa, Isa, que me surge así hablando de nuestra conversación, ya tenemos para ir por pasito, ya cambiamos la cultura, ya llevamos el proyecto... Pero el entorno empresarial, el, el, la industria, el, el gobierno, el país, hablando ya localmente, también está preparado eh, en esa transformación digital que nos llegó tan aceleradamente. Ya se, se, se cimentaron las bases, tenemos eh, políticas, tenemos eh, programas de, de, de apoyo, tenemos, eh, no sé, campañas que promuevan esa transformación dentro de las pymes.
2: Bueno, vamos a dimensionar los diferentes escenarios. ¿no? Es decir, yo creo que cualquier país está preparado para llevar esa transformación de sus negocios, de sus empresas, de sus sectores estratégicos. ¿no? O sea, si ponemos, por ejemplo, el sector agropecuario, ¿no? la agricultura, etcétera, que es estratégico en el país, la gente piensa pues en personas en ganaderos, en, en gente del campo y dirán, pues, ¿cómo vamos a hacer una transformación digital? Pues se puede. Se puede y se debe, uh -huh. porque al final, como estamos hablando desde hace unos minutos, la idea es contar con un equipo de especialistas que son habilitadores de ese proceso de transformación. O sea, no es un, no, La transformación digital es un proceso habilitador, no es un proceso de consultoría. No es, esa, no es la metodología de Waterfall y de... Y, no, no, esto es un proceso habilitador que funciona con metodologías ágiles, que funciona con equipos multidisciplinares, que funciona con un mindset, con una forma de ver las cosas, con unos marcos de trabajos predefinidos. Pero el equipo especialista es el que define cuál es la metodología para cada sector, industria o whatever, cuál es el marco de trabajo y una vez que lo tiene configurado pone al equipo a trabajar sobre esos escenarios. Entonces yo creo que el país está preparado de base porque este tipo de habilitación de transformación es necesaria eh, para poder estar a, a, al nivel que requiere la pandemia ¿no? y la economía que tenemos actualmente, que es una economía digital, es una economía de la experiencia y que eh, nos está empujando a tener en cuenta esos procesos de cambio. ¿no? Pero sí que hay una fricción, que es que cuanto más tradicional es el modelo de negocio, más fricción genera, más crisis interna puede generar y más requiere de algunos especialistas en concreto. Entonces, si tú sabes que es un sector tradicional, como es el ganadero, agropecuario, agricultor, etc., pon personas que puedan, de una, alguna forma, impactar más adecuadamente en la mentalidad de los que dirigen esos negocios. Si son una industria como las que existen de, eh, esta de eh, energías renovables, tipo las de Jaina, Gejaina, etc., pon personas que entiendan mejor los procesos y los objetivos que tienen vale. estas industrias. O sea, cada uno va a tener como un máster, como un, 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 un propietario del proceso, que va a enfocar en diferentes eh, especialistas donde tenemos que hacer más esfuerzos. Uh -huh pero es necesario, yo creo que el país está. De hecho, tenemos la ley del 9 de marzo que crea el Gabinete de Transformación Digital con ministros, el presidente a la cabeza y un montón de especialistas y cámaras y tal, que viene un poco en herencia recogida de la antigua República Digital y que viene en herencia de toda esa necesidad que ya se estaba pensando de digitalizar la administración, eh, las organizaciones y todo lo demás. ¿Que hay leyes habilitadoras? Las hay. ¿Que se ponen en práctica? Pues ya veremos. Por ahora están un poco lentas, pero también es porque estamos recientes en un gobierno que ni siquiera tiene un año, ¿no?
1: Pero sí, sí. De, desde un punto estratégico, hem, bueno, hemos mencionado bastantes veces en esta conversación la palabra proceso. Uh -huh. Entonces, desde un punto de vista estratégico, ¿cómo se da esa, esa transición de una visión de proceso a una visión de eliminar procesos, de acortar los procesos, de data, de lo que más, más de cómo, qué es tan eficiente un proceso, qué opina el cliente de lo que le estamos dando, del valor agregado que le damos? Como empresa, como comercio. ¿Cómo se hace esa transición de tú, antes, años 90, años 80, principio de dormir, mejorar proceso, eh, calidad, cero falla, a tú ahora tener un equipo diseñado para eliminar procesos?
2: Bueno, eso es como todo. Yo te diría que aquí hay dos grandes virtudes, ¿no? la paciencia y la confianza. Yo creo que son las que debe tener ese equipo que habilita. ¿no? Entonces, cuando tú quieres acortar procesos, es porque entiendes qué es lo que tienes que hacer. Es decir, yo no creo que haya como una fórmula mágica de decir todo el mundo debe acortar el proceso, no. Lo que tú tienes que hacer es mapear el proceso correcto para esa transformación que tú requieres en tu, tu modelo de negocio. Entonces, para eso tienes un equipo especialista que va a poder generar ese impacto y poder cre crear esa cadena de valor. Que va a ser percibida por el equipo de dirección, ¿no? es decir, por el CEO, llamado presidente, dueño, whatever, que es el que es el director de la orquesta y que ha depositado su confianza en esos especialistas que van a arrancar el proceso de transformación. Pero luego también va a requerir de que el equipo, colaboradores de esa empresa, de alguna forma haga esa adopción. O sea, un punto sí. básico de cualquier transformación es la adopción de ese, de, ese, de ese proceso, de ese procedimiento. Entonces, ahí lo más importante es tener mucha paciencia, tener muy claro lo que tú quieres lograr. Y sobre todo una sinergia y una empatía enorme con el equipo interno de la empresa. Pues si tú si yo me veo como habilitador, lo que necesito es eso. O sea, generar empatía, confianza y, y mucha paciencia para entender cómo van a ser los ritmos de esa organización en concreto. Porque cada organización es un mundo. O sea, no es lo mismo irme a un banco, que a una aseguradora, que, 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 a una, que a un modelo de negocio. Imagínate si yo ahora me voy para el Sibao eh, allí con la gente que hace cigarros. No tiene nada que ver. Pero claro. se pueden hacer procesos de transformación con ellos perfectamente.
1: ¿Existe un orden lógico de, de implementación de etapas de transformación digital? Sí, sí,
2: sí existe. Claro, sí. Son, son, son esas etapas en función de la metodología que tú ¿no? Es decir, hay, sí, hay, sí. Al final, como metodología que debe ser ágil, ¿No? un marco Lean, un marco Canva, un marco Scrum, lo que tú quieras. ¿no? Hay que distinguir entre metodología y marcos de trabajo. Pero lo importante es que hay una fase de iteración donde se debe experimentar y entender muy bien cómo funciona esa experimentación. ¿no? Pues en función de si eres servicios, productos, si eres un modelo más tradicional, menos tradicional, si eres pure digital, si no lo eres, si tienes híbrido. O sea, en función del modelo de negocio es muy importante para generar esa metodología la más eficaz. Se habla mucho del Lean y del Canva y de esas metodologías que tienen un manifiesto y una forma de proceder, pero luego está el marco de trabajo que tú tienes que elegir. Y no solo el marco de trabajo, sino también debes entender que no, no siempre funciona la fórmula. Hay gente que hace procesos híbridos entre el waterfall tradicional, un Gantt, o ya hablo temas técnicos, no pero hablo de diferentes formas. Pero lo que es importante es que el, el equipo habilitador especialista idee y diseñe eso y no se olvide de las partes más importantes, no como es la experimentación esencial en un proceso de transformación.
1: También, eh, con etapas, también me refería a, digamos, distintas implementaciones. Por ejemplo, un proyecto de, de Machine Learning, Inteligencia Artificial, un proyecto de ventas por redes sociales. Eh, a lo mejor integración con Internet de las Cosas. ¿Existe un orden de cómo se pueden implementar ese, esas distintas eh, acciones de transformación digital? Bueno, está,
2: estás hablando de, de la parte tecnológica, ¿no? Sí, es sí. Decir, si hablamos de machine learning, que es esa parte de aprendizaje que tiene la inteligencia artificial, ¿no? con algoritmos y procesos muy concretos y algún código de lenguaje concreto, pues estás hablando de, una, de la capa tecnológica que habilita el proceso anterior definido, que habilita la forma en de entender el modelo de negocio para llegar a un objetivo concreto. Entonces, si yo digo, bueno, si ahora tengo que poner un asistente virtual en mi negocio para que durante 24 horas, 7, de, 7 días a la semana, 365 días al año, tenga a todos los clientes interesados en mi negocio a través de ese asistente bien atendido, para que luego al final pueda convertir al negocio, ya sea vendedor de servicio o producto, pues yo sé que para mí el foco de ese asistente virtual, que aprenda lo antes posible y la capa tecnológica esté por debajo, un RPA, etcétera, un proceso de, una especie de, automatización. de, de automatización, etcétera. Que lo, que, lo, que lo ponga ahí es porque yo he definido previamente que según mi modelo de negocio tener un asistente virtual es esencial para lograr mi objetivo. Pero claro, debo rotar hacia alrededor del asistente a, a los restos de departamentos. Producción, logística, mercadeo, comunicación, ventas, dirección, etc. La o sea, RPA no puede, no puede liderarlo un departamento concreto porque es la imagen de comunicación y de relación con el cliente. Pues por eso es donde los procesos de habilitación son más importantes, en entender que la tecnología que tú decidas que va a ayudarte a conseguir los objetivos en el proceso de transformación debe estar implicada toda la empresa. Y es lo que a veces nos olvidamos. Se lo dejamos a los tecnólogos, se lo dejamos bueno. a los ingenieros, se lo dejamos a los que saben de maquinitas y cosas raras y nos olvidamos del resto. Está generando silos otra vez. Cuando estamos hablando que el proceso de, de transformación cultural y digital es un proceso integrador y transversal. Entonces, eso es lo que suele pasar. ¿Por qué? Porque no hay alguien que le haya dicho a esa empresa que eso funciona de esa manera. Ha cogido un tecnólogo, ha comprado un producto, lo ha puesto ahí y venga.
0: O lo que está haciendo el competidor más cercano, lo que está. Eh, eso, ¿cómo yo puedo, como Pyme, in the, eh, identificar cómo empezar mi proceso de, eh, dentro de lo que yo soy como empresa, no porque mi competidor está haciendo esto o aquello, yo irme eh, o, o comenzar por ahí, o porque en el sector lo que se está viendo es esto, sino yo soy esto, esta es mi estrategia de, de aquí a cinco años, cómo yo puedo identificar cuáles son mis primeros pasos.
2: Al final, todo, se entiende que todo, todo negocio tiene un plan, ¿no? Un business plan, un plan de negocio, plan de marketing, de mercadeo. Ese plan es una visión a lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Para que... A mí siempre me ha gustado el lienzo, ¿no? El lienzo este de Canvas. Entonces, yo creo que es, es lo mejor que podemos hacer para identificar lo que yo quiero hacer. ¿no? Es, esas nueve partes de ese lienzo Canvas es maravilloso porque tienes un, un eje estratégico que es tu, tu propuesta de valor tu propósito y a partir de ahí pues dónde lo vas a estar dimensionando cómo impacta en finanzas cómo te va a dar ingresos alianzas estratégicas recursos etcétera pues, el que ha visto un poco el lienzo de Canvas y si no lo ha visto se lo aconsejo que lo busque hay muchas formas de entenderlo hay un video de hace unos años que lo explica en 10 minutos maravillosamente bien yo creo que esa es la mejor forma de tú entender lo que debes hacer y cómo debes hacerlo o sea hacerte la foto de dónde estás ahora y cómo puedes seguir creciendo como empresa porque no nos olvidemos si tú quieres realmente empezar con un proceso de transformación digital, es porque quieres seguir creciendo, porque quieres seguir desarrollando el mercado Ajá. y porque es bueno mirar al competidor, es muy bueno mirar al competidor, pero tampoco imitarlo. Aunque bueno, siempre podemos saber... ahí hablarle, es mi punto. Hay muchas veces que imitando al competidor hemos logrado buenos resultados. Bueno, o sea, si, si no empecemos a entender cómo ciertos mercados internacionales, como el chino, por ejemplo, ¿no? siempre la cultura china, que ha sido? De imitar el otro, de hacer lo que el otro tal, de, de copiar cosas que, para traerlas en un, en un concepto diferente. O sea, tener al competidor ahí está bien. Lo único que, como bien decías no es cuestión de que la imitación del competidor me someta a mí a una acción en donde yo me veo impactado negativamente en mi propuesta de valor. Si yo quiero tener un eje que realmente se imponga ante mi competidor, tiene que ser un eje de, de diferenciación. Y como buen eje de diferenciación es una cuestión estratégica. Y la mejor forma para yo implementar esa cuestión estratégica es mirarme en mi, en mi, a través de esa, esa herramienta que yo recomiendo, que es el lienzo de Canva, porque rápidamente hago una foto de dónde estoy, y lo que quiero lograr y cómo poder manejarlo de la mejor manera y a partir de ahí implemento mi plan. Exacto.
0: En la transformación digital se pierden muchos perfiles profesionales por, por lo que hablábamos hace un momentito. Se reducen procesos, se cambia el mindset y sabemos el riesgo estratégico que hay ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo mitigar esa parte? Ya desde el punto de vista de no perder talentos y de no eh, eh, el costo de oportunidad de yo tener, mandar al mercado profesionales que, que yo entendí en ese momento que no eran útil pero que definitivamente sí son parte clave de mi negocio.
2: A ver, al final hablábamos antes de la confianza, ¿no? Es decir, si tú tienes un grupo de colaboradores que ahora los vas a, digamos, a poner a, a presión o vas a generar fricciones con ellos porque vas a empezar un proceso de transformación digital, lo importante es que, por un lado, eh, a ese equipo que te va a ayudar le, le seas capaz de identificar dónde están los recursos eh, que me van a ayudar, ¿no? O sea, dónde está ese grupo de personas que me van a ayudar, los... los los early adopters de este proceso. Pero eso no significa discriminar a otros. Puedes generar diferentes estadios, diferentes stages, donde tú luego puedas... Que todos formen parte del, del flujo completo, porque al final es una cuestión transversal. Entonces, al igual que hay esa metodología de, de la persona correcta en el asiento correcto, que inventaron esta gente de EOS, ¿no? pues entonces algo similar. ¿no? O sea, busca a esas personas correctas para tu postura correcta, y vete generando diferentes estadios en el proceso para no discriminar a nadie y que sientes, ni nadie se siente fuera, pero también para que cada uno aporte el valor que, está, que, que puede dar. ¿no? Entonces, si tú tenías a un vendedor que de repente por meterle en herramientas digitales la venta no la puede hacer de la misma manera, trata de capacitarlo, de entenderlo, de dedicarle un tiempo porque estoy, estamos claros que todo el mundo es posible de, hacer, de, de ponerle un CRM delante, de, de entender lo que es reporting, de que use WhatsApp o herramientas de comunicación con clientes... Eh, y que pueda, de alguna manera, con un tiempo, un periodo, una curva de aprendizaje, entender ese proceso. Pero no, no hagas que esa persona pase por el tubo de lo que tú entiendes. Entonces, hay que tener esa como líder de una empresa a la hora de someterse a un proceso como este, que genera muchas fricciones, hay mucha confusión, requiere de, 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 una, de, de sacar de dentro muchas skills eh, soft, sobre todo, ¿no? las skills blandas. Pues ahí es donde eh, yo le recomendaría a los dueños de empresa a los que tienen que tomar estas decisiones, que tengan mucha paciencia.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son los aspectos clave que debe tener esa comunicación con los stakeholders para que se consiga el éxito de una implementación?
2: Sobre todo lo importante es romper con los hilos. Yo creo que a todo el mundo se le tiene que comunicar todo. ¿vale? Es decir, siempre hay reservas, no Oye, hay roles, no es lo mismo un gerente que un supervisor, que un coordinador, que un técnico. Bueno, pues genera un esquema para que cada uno tenga la información necesaria de lo que significa su rol en la empresa. Y también Apóyate en personas que sepan de comunicación interna corporativa para que esas, esas pequeñas digamos, acciones de comunicación interna que pueden ayudar a las personas a tener paciencia, a estar implicadas, a ese sentido de pertenencia que es muy importante a la empresa, ¿no? esa, esa forma de, cult de, de culturizarlo, pues les des un respiro, una bocanada de aire al hacerlos partícipes de eso, no al discriminarlos. ¿no? Porque cuando todo empieza a cambiar y a modificar cosas, la gente enseguida entra en esa faceta de protección, ¿no? de sentirse discriminado, sentir que no está amenazado. No amenazado, me van a echar, porque llevo 20 años en la empresa, porque yo me dedicaba a vender con mi libretita a mi mascota. Oye, en un proceso de mapeo de, de cualquier cosa en una empresa, hasta una mascota forma parte de un punto de contacto de un proceso. Lo que esa persona escribe para mí vale oro. Porque si me está escribiendo...? lo que podría traducirse después en una herramienta de un mapa de empatía con un customer journey map. ¿Por qué no? Yo lo que tengo que hacer es atender a la realidad de esa persona, a su rol, a lo que hace y a qué valor tiene dentro de la empresa. Porque esa persona está facturando 10 millones de pesos de los 25 que se facturan completos, pues es, tiene mucha acción importante. Sí, al,
0: o sea, algo está haciendo bien. Algo
2: está haciendo bien, a pesar de que lo haga con una mascota y con una libretita. Entonces, es, es lo que digo, tener mucha paciencia y mapearlo todo muy bien. ¿Qué,
1: qué, qué porcentaje a nivel de esfuerzo en tiempos, recursos, eh, o qué ponderación tú le darías al esfuerzo cultural, al esfuerzo tecnológico, de acuerdo a la inversión en tiempo y en recursos. O sea, ¿qué porcentaje tiene un proyecto de transformación digital en la gente y en los procesos?
2: Bueno, a mí me estás haciendo una pregunta difícil. ¿eh? <ríe> Porque, bueno, es que al final siempre, hay, yo creo que he escuchado por ahí y he leído por ahí que eh, en, una, en un proceso de transformación cultural digital o transformación digital eh, hay un 70% que es personas y negocio y un 30% que es eh, procesos y tecnología. Pero hay modelos de negocio que se da la vuelta. ¿vale? Que primero hay una fuerte carga de procesos y tecnología, porque a lo mejor es un modelo tradicional que está muy obsoleto a lo que funciona en el mercado y al principio requiere de mucho definir los procesos, de ver tecnología que no existe y que debería existir, como por ejemplo un pequeño CRM, un RP, cosas así, porque aún están con Excel y cosas raras y que no se conectan entre nadie y que nadie puede saber dónde está la mejor compra. Hay, una, hay muchos aspectos en la empresa. Ya que yo creo que no hay como, yo, desde mi punto de vista, es una opinión personal, luego habrá mucha gente que tenga sus identificados, sus, sus KPIs y tal, pero yo creo que eh, aunque ya sabemos que la parte cultural y de negocio es muy importante, cada industria va a tener sus porcentajes. Y lo importante al final es tener bien claro cuáles son los ejes. ¿no? Mentalidad, personas, cultura organizacional, negocio, estrategia, y luego tecnología, procesos, etcétera Y a partir de ahí balancear cuál es el peso más importante que tienes que empezar a hacer. ¿no? Porque va a depender del, del grupo de personas, del, del, del tipo de negocio, modelo de negocio, de la industria donde está, cómo está el mercado y de las personas que están ahí dentro. Y, y Isaac,
0: me quedé pensando, ¿estamos...? Educando, porque ahora estamos hablando de transformación digital, porque nuestra generación es lo que está haciendo, está pasando de una etapa a otra, pero la que viene ya viene transformada, por decirlo jocosamente, pero, pero la estamos educando en esas habilidades blandas que tiene que tener, que no, no, no todo es... Eh, digitalización, no todo es inteligencia artificial, sino ese sentido humano, esa parte empática entre los colaboradores. Ese, el, yo voy a ser un líder, pero yo tengo que lograr que mis colaboradores se comprometan conmigo, porque yo puedo tener la transformación que sea y, y, y puedo no tener éxito si no desarrollo eso. Estamos educando para eso.
2: Es una gran pregunta, ¿eh? porque wow, como padre me ponen un desafío. A ver, a día de hoy lo que, nos, lo que está pasando en la República Dominicana es que nuestros niños, nuestros muchachos, están estudiando desde casa desde el minuto cero, ¿no? Es decir, desde días antes de que el presidente de la República en aquel momento decretara el estado de emergencia, los niños ya llevan días en su casa por un efecto ya social de miedo a, al contagio. Entonces ahí pues, eh, hay un gran desafío a, a nivel de modelo educativo del país porque aún no estamos generando la fórmula adecuada por muchas circunstancias brecha digital proceso de adopción tecnología capacidades recursos etc. y bueno pues si hablamos de la sociedad del Gran Santo Domingo pues quizá está más nivelada pero si hablamos del resto de poblaciones del país pues quizá ahí es donde encontramos la brecha más grande entonces a día de hoy yo creo que hay eh, ciertas poblaciones del país que siguen teniendo sus valores intocables, ¿no? es decir, que el niño sale a la calle, que tiene contacto con otros amiguitos, que está estudiando a través del televisor, que quizá aprende de una forma diferente, pero hace lo que puede, que la familia sigue tratando igual y no ha pasado nada. Y otras personas, quizá los de, la, los de las ciudades grandes, gran Santo Domingo, Santiago, etcétera, el este, que tenemos al niño casi que no tiene contacto con nadie, el día sometido a una pantalla como 4, 5, 6 o 7 horas al día y que está perdiendo ese contacto social y está perdiendo una serie de interactuaciones que generaban en él valores y formas de comportamientos que no se deben perder. ¿no? Entonces quizá hemos acelerado demasiado una parte del niño en ese modelo de educación y hemos desacelerado otra. Que aún, aún estamos esperando la oportunidad de nivelarlo porque al final no vamos a perder por un año de pandemia, dos años de pandemia nuestra forma de relacionarnos con nosotros con géneres. Pero sí que no, no sabemos medir a día de hoy ¿Cuál va a ser el impacto de tener a unos niños en casa estudiando durante tanto tiempo? No, no lo sabemos.
0: Y la del niño, quizás esté diciendo una tontería, pero la del niño la podemos remediar porque esperamos que este tema dure dos años, tres años, como mucho, y, y, y quizás como él está todavía en un proceso de formación, pues podamos enmendar algo. Pero el universitario, ese que, que en dos años va a ser la fuerza laboral, va a ser el que va a estar dirigiendo la, la, la parte comercial, ¿qué le estamos enseñando? Eh, eh, aparte de, de muy buena transformación digital, de muy bueno ser eficiente, de aplicar eh, inteligencia de negocio, ¿pero qué le estamos enseñando a nivel de habilidades blandas? Y, y, y te lo pregunto, porque yo sé que tú estás eh, ligado con, con la educación superior y, y a mí me preocupa esa parte.
2: A ver, eh, lo que sería es la educación de pregrado y grado, ¿no? más que posgrado, que ya son profesionales, eh, lo que estamos tratando es que esas personas tengan acceso a las materias y a los conocimientos necesarios para el desarrollo de su carrera y de su profesión que han elegido ¿no? entonces ahí hay una parte que queda cubierta por el mero conocimiento, que no importa que esté eh, o, o en oración por un profesor en una gaula, que esté en oración por un profesor por una pantalla, el problema está cuando la tecnología no me ayuda a lograr eso ese es el problema, la brecha digital, la brecha tecnológica ahí está el problema real, porque si todo el mundo tuviera la misma capacidad de, de ancho de banda y tener un dispositivo donde poder estudiar y tener la capacidad de no perder nunca eso, porque se va a la luz o ponerse problemas que tiene intrínsecos el país, pues no habría problemas. Pero los problemas están en eso, porque la educación yo creo que es fácilmente eh, parametrable a esa eh, circunstancia digital. Lo que quizá no se ha podido hacer, porque eso nos pilla a todos un poco así desprevenidos, es que todo el mundo tenga igualdad de condiciones. ¿vale? Sí. Si, ya, si ya hay una realidad económica que tampoco genera igualdad de condiciones porque hay universidades privadas y universidades públicas, pues imagínate ahora con ese añadido del sobrecosto y el recurso necesario sí, al, al para al final eso. se
1: va a convertir en un costo hundido para, para las empresas en, en los años que, cuando esa masa laboral comience a integrarse.
2: Ahí yo lo que daría es el consejo de que las personas, los estudiantes, se unan entre sí. Es decir, esa acción del delegado de clase, de los grupos de estudio, que no se pierda. Se puede hacer grupos de estudio. Al igual que tú coges una aplicación tipo Zoom y te tomas una, una fría con tu amigo y tal, no sé qué, y te y bota al golpe, como dicen aquí, pues también lo puedes hacer. Oye, vamos a estudiar conjuntamente, nos vamos a sentar todos delante de la pantalla y vamos a estudiar. Eso para el que tenga acceso a la tecnología. Y el que no tiene acceso a la tecnología, de alguna manera que busque la forma de acceder a esos contenidos que ha impartido el profesor, que tal. Yo creo que no debemos perder los valores humanos de relacionamiento con el otro, protegiéndonos a nivel pandemia, a nivel seguridad eh, eh, de salud, pero no desmoralizarnos ni desmotivarnos porque no tengo acceso a la tecnología, sino que las propias políticas de educación de pregrado y grado incentiven al estudiante a buscar alternativas que suplan la brecha digital.
0: ¿Te puede hablar de, de, que, de transformación digital en la educación? ¿O sí, todavía, sí, sí. ¿qué porcentaje llevamos o, qué, o cuánto nos falta?
2: Bueno, la penetración...
1: O el grado de madurez que tiene... O, claro, es, o el grado de sí.
0: madurez,
2: correcto. Sí, podemos medirlo de diferentes formas. Está el índice de madurez, está el tema de penetración a nivel de tecnología, etc. Eh, República Dominicana eh, es un país que ha crecido muchísimo gracias a la pandemia en ese aspecto. no Han puesto un, un turbo ahí y la realidad solo la conoce quien está ahí. Es decir, ¿no? al final el, el, el estudiante de un punto u otro del país es el que sabe la realidad de la educación de grado, ¿no? Por lo cual, pues yo creo que el índice Maduro va a depender de la zona. Te podría sorprender que quizá hay poblaciones del interior que tienen todo su laptop, todo su tablet y tal, y otras poblaciones claro. del Gran Santo todo Domingo que ni siquiera tienen una conexión de internet fiable. Yo creo que va, va a depender mucho de la motivación que tenga el grupo social donde están esos estudiantes. O sea, creo eso es fundamental. Por eso, volviendo, toda ayuda es poca.
1: Volviendo al tema empresarial. Eh, ¿Te ha tocado un sector o una experiencia donde tú digas es más fácil hacer una empresa nueva, digital, desde cero, que transformar esta tradicional.
2: Bueno, esa es la vía fácil, ¿no?
1: <risa> esa, esa es la vía fácil. Es más fácil formarla. El, el tema es que convenzas
2: o sea. al dueño del negocio para hacerlo. ¿no? Bueno, a ver, es, si tú eres un, si, pone, si ponemos un sector tradicional ¿no? y, y ese sector tradicional, cual sea que sea de los que existen, ¿tú crees que para digitalizarse pues, es borrón y cuenta nueva? Pues no estás confiando en tu propia capacidad de generar ese, esa transformación. ¿no? El tema es, va a ser los tiempos. ¿no? Al final es, 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 esos, esos tiempos son los que a nosotros nos combinan a esa desesperación. Por eso cuando alguien realmente está convencido de generar un proceso de transformación, eh, tiene que de alguna manera confiar en que todo eso tiene una curva y que hay que entrar en esa curva para lograr objetivos. Y no hay otra forma de hacerlo. O sea, si tú quieres sacarte una carrera, tienes que estar estudiando unos años. No te la vas a sacar porque tú seas más rápido o porque estés estudiando 14 horas al día. Eso no funciona así. O sea, yo creo que ya tenemos muy, muy, muy claro que los procesos requieren de un tiempo, una forma, un comportamiento y una asimilación. Ese proceso de asimilar cosas pues es muy necesario en esto que estamos hablando, ¿no? Así que yo diría que, que lo más importante no es buscar la vía fácil, sino la vía correcta. ¿vale? Entonces,
1: ¿Cuál es la vía correcta? Bueno, pues eso hay que,
2: hay que descubrirla, ¿no?
1: Sí, Entonces, y entiendo que tiene su particularidad de cada. Pero cada... Yo,
2: no, yo no me atrevería a decirle a un dueño de un negocio: mira, borrón y cuenta nueva, vamos a de, empezar de cero, bueno, me, me quitas bueno, a esta gente, me pones a otra y vamos a, a partir de ahora solo. Bueno, yo entiendo digital. que depende.
1: <risas> si, si el proceso de transformación. Eh, te topa un momento donde tú estás teniendo éxito, pues obviamente vamos a mejorar lo que estamos haciendo bien. Ahora, si estás mal, hay que cambiarlo todo.
2: Pero recuerda que los modelos de negocio se supone que tienen una propuesta de valor. Tú sabes lo que tú quieres, ¿no? Es, es lo que decía Simon Sinek en el Circo de Oro, ¿no? Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Más que el, 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 el objetivo que quiero lograr con lo que estoy haciendo, ¿no? Pues, ¿Por qué hago lo que hago? Pues todo el mundo tiene su historia. ¿no? una narrativa detrás de todos los negocios y nosotros cogemos los grandes apellidos del país y le preguntamos por qué hicieron lo que hicieron, todos tienen su historia, es una narrativa. ¿no? Desde la punta del este con los Rainieri, hasta en la gran capital, los Corripio, los y un montón de gente, pues todos tienen su historia, su narrativa y su propósito y el por qué hice lo que hicieron, y por qué es una empresa familiar y todo lo demás. Otras empresas que son internacionales, que están en el país, pues también tienen, tienen su propósito no mejorar República Dominicana impactar el mercado, educar tal generar puestos de trabajo desarrollar la economía del país tal, todo, todo el mundo tiene sus intereses o sus, o sus propósitos
1: eh, en el siglo pasado eh, siglo XX el siglo pasado fue sí, hace sí. poco pero <risa> sí. bueno, durante todo el siglo pasado se tocaba mucho el término de industrialización uh -huh. y fue un cambio transversal en la forma de, de producir una, hablamos del agricultor, que a lo mejor en una plantación tenía 30, 40 colaboradores, a tener un tractor que hacía el trabajo de los 30 colaboradores. esos 30 personas tuvieron que emigrar a otra actividad. Uh -huh. El proceso de industrialización tuvo un gran impacto y duró mucho tiempo de implementación. De hecho, en países como el nuestro todavía se habla de industrialización. ¿Qué, pro, qué proyección tenemos con la transformación digital, la digitalización? O sea, lo estamos visualizando como un proceso que va a durar tantos años como un siglo por, o es algo corto, es algo de esta época. que esperamos? ¿Y ¿Va a tener un impacto tan importante como lo tuvo la industrialización?
2: Bueno, hablamos de revolución tecnológica ¿no? en, en Latinoamérica y en América como continente. Es decir, mientras otros continentes, otras partes del mundo tuvieron su revolución industrial desde el siglo XVIII, ¿no? Y con esos es 1.0, 2.0, 3.0 y sí, todas esas sí, cosas sí. que, que sí. digamos que tratan de que el público objetivo entienda los las, hit, etapas. las etapas, los hitos, ¿no? Es decir, 1.0, pues la mecanización, la, la maquinaria, 2.0, pues la diferente forma de, de tecnología. Etc. Ahora mismo estamos en ese llamado 4.0 a nivel de industrialización, tendiendo hacia el 5.0 con el IoT y una serie de capas tecnológicas que se van a aplicar ahí, comprensión máquinas que aprenden solas y que procesan cosas y tal. A día de hoy lo importante es que el impacto de esa tecnología es lo que está acelerando todo muchísimo. Entonces, al igual que una red social aceleraba muchísimos procesos y cada vez las redes sociales tardan menos en lograr los mismos objetivos que las anteriores, ya se hablan de las antiguas redes sociales como Facebook y de las nuevas redes sociales como TikTok o, o Clubhouse. ¿no? Entonces, cada vez se tarda menos en lograr objetivos similares al proceso anterior. Entonces, está clarísimo que no va, la nueva revolución tecnológica acorta muchísimo los tiempos de lograr los mismos objetivos. Otra cosa es la sostenibilidad. Todo claro. negocio tiene que tener la capacidad de sostenerse en el tiempo y de poder generar, eh, digamos, una vida profesional a sus colaboradores. ¿no? Y ahí es donde quizá, pues depende del, de, de la industria y el modelo de negocio, está siendo, está, son más capaces de lograrlo o menos capaces. ¿no? Entonces. Yo creo que la curva aún está en esa forma de tratar de entender lo que va a pasar en los próximos 20 años. Pero tenemos personas, que son los futuristas, eso, ¿no? que a través de muchas variables tratan de entender lo que va a pasar en los próximos. ¿no? Están ahora los exponenciales, ¿no? que tratan de que todo funcione muy revolucionado con una tecnología que, de alguna forma, genere esa curva hacia arriba para poder llegar a un proceso que no, no impacte desde lo disruptivo, sino de lo, desde lo diferente. Y a partir de ahí, yo creo que eh, mercados maduros o inmaduros tienen la capacidad de adoptar eso siempre y cuando eh, todo esté alineado para poder generar esa adopción. Por eso es muy importante la parte de la mentalidad. Y las poblaciones que están más retrasadas son las poblaciones que tienen más resistencia a cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Por razones, X, no sé. Porque no hay buenas políticas, porque las industrias están enquistadas, porque hay falta de presupuesto, de perspectiva, de especialistas que impulsen todo eso, organización... O sea, Podemos medirlo de muchas maneras, pero al final todos queremos que las cosas sean lo más rápidas posibles, lo mejor posible a nivel de experiencia y de resultado y sostenibles en el tiempo. Pero vamos.
0: Isaac, pero... ¿y ya se habla de, de industrias totalmente digitalizadas?
2: Bueno, se los, puede los, decir. Sí, el, el, todo lo que es el digital commerce. Es, un, es una empresa que, 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 que nace digital, se desarrolla digital, pero a día de hoy se da cuenta que no puede ser solo digital. Por eso tenemos empresas como Amazon poniendo establecimientos, personas, eh, empresas como Google, que ya tiene... ¿Dónde va a poner su primera eh, tienda. tienda física, su primer lugar físico? Por eso es donde entra el tema que, que, del cual yo también considero una persona también especializada, que es la ¿no? es decir Esa experiencia única de, de, de nosotros como usuarios y clientes para que no haya ninguna forma de moverme en diferentes canales. ¿no? Si, si yo quiero Google físico y digital, lo tenga de mi disposición siempre. Es una realidad utópica, ¿no? porque evidentemente Google va a ser siempre digital, de hecho ya es una marca que forma parte de otra más grande, que es Alphabet, y tiene unas proyecciones a futuro espectaculares, que casi dan miedo algunas. Y de ahí podemos entrar con, con, con Amazon, la salida de Jeff Bezos, que ahora quiere ir con su hermano a la luna y quiere viajar fuera. Y luego sí. tenemos a Elon Musk con Tesla, que también quiere hacer y no sé cuánto, quiere un a la y... Pero,
0: Exacto, quiere irse también.
2: Entonces, al final hay, hay ciertas percepciones de que los que son puramente digitales llega a un punto que no saben lo que hacer. Y esa es como la sensación que están dando esta gente de Amazon, Tesla, Google y tal. Se mueven, y los Microsoft los Bill Gates, ¿no? que ahora se separan. No. Y parece que cada uno quiere ir por su lado. Es un y, tema existencial, yo creo. Es ya. que al final son personas las que están detrás de todo esto. ¿no? Y entonces, al igual que los Moss hablan su, en su historia de que él era un tipo nerd, geek y tal, que todo el mundo le, le, le daba su, su cachetada y tal, y que después ahora es uno de los líderes del mundo a nivel tecnológico y tal, lo importante es cuando tú eres eh, alguien que quiere montar una empresa, decidas... ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Con tus herramientas disponibles. Si tú quieres empezar con una mascota, tomar notas de lo que hace tu público objetivo potencial y después lo pasas a un Excel y después de un Excel lo pasas a un SRM, pues ha sido tu ruta para llegar a un punto concreto. Si tú quieres empezar a hacerlo con un SRM, volverte loco y tal, o porque eres habilidoso, hay muchas cosas disponibles ¿Vale? y lo importante es saber cuál utilizar.
1: Entonces, ¿Hay, hay actividades, acciones o, o trabajos que le ha tocado la transformación, digamos, en la mitad del ciclo de vida de, de la persona que le ejerce. Por ejemplo, eh, yo me pongo a pensar un fotógrafo hoy en día que hace unos años se contrataba para tomar una foto de alta calidad, un paisaje, o le pagaba una revista, un periódico por sus fotos. Ya no existe. Eso. Ahora mismo, cualquier teléfono móvil te hace una foto de alta calidad y también te hace la con la inteligencia artificial sí, te, sí. te quita cualquier imperfección. Uh -huh. Ya vemos que hay colecciones de fotos, de modelos que, no, es, que la, no existen en la vida real, pero que se pintan con inteligencia artificial y se venden como en la página de stock o sea, Esas personas, vimos el caso de, de, de un robot de, con inteligencia artificial también, que hace el papel de juez, y toma decisiones más certeras que cualquier juez. Solamente <risa> leyendo las leyes que están en un país, si le, si le imputan uh -huh. eh, el caso, puede dar una decisión más certera que de acuerdo a las leyes de ese país. Entonces, ¿qué hacer si te, si te agarra la transformación o tu mercado cambia en ese momento donde tú no estás preparado?
2: Bueno, me has puesto
1: ejemplos muy curiosos, ¿no? que siempre son despatibles. Ah,
2: por un lado, uh -huh. me has hablado de la democratización de la tecnología, ¿no? es decir, cada vez más acceso a un tipo de tecnología que de alguna forma solapa con acciones de otros modelos de negocios tradicionales, al final los modelos de negocios van cambiando, ¿no? El, el fotógrafo que antes hacía bodas y bautizos, como todo el mundo decía, ¿no? Ahora, pues quizá lo que tiene que hacer es especializarse en hacer la mejor boda posible, o el mejor bautizo posible, o la mejor, digamos, retrato de un momento idóneo, ¿no? Y al final aquí podemos ver ejemplos en grandes empresas. Kodak, ¿qué le pasó a Kodak? ¿no? Kodak fue los líderes de los 90, tuvo algunas decisiones muy no acertadas, entendió
0: la
1: primera cámara digital. Tomar, tomó
2: malas decisiones, ¿no? Al final, como todo proceso de transformación y que habilita cosas, pues tienes que tomar decisiones y al final no es, no es fácil. A mí está en la piel de los de Kodak en sus años, pero mira, una de las personas que le dio la oportunidad de... La, la cámara digital acabó saliendo de Coda porque no lo entendían. Y después, años después, se hizo de oro porque dio pie a la primera cámara digital. Claro. Y ellos entendían que el, el rollo de, de esto era su claro. negocio. Y era su modelo principal. Era su modelo principal. principal cuando no entendieron realmente... la transformación Exacto. de su
0: industria.
2: Tomaron decisiones erróneas y eso le pasó también a Blockbuster, cuando Netflix le tocó la puerta para, hacer, para asociarse y dijera ¿tú quién eres? no Y al final acabó eh, Allá, en la cuneta claro. y Netflix es el líder absoluto de esas plataformas de contenidos visuales y tal. Son decisiones que se toman. O sea, el ego es el enemigo y recomiendo ese libro. vale Hay muchos egos por ahí que lo que hacen es romper eh, negocios porque te dejas llevar en un proceso de toma de decisiones que no es adecuado a, a lo que tú necesitas como negocio, por eso la formación ahí es muy importante, la experiencia es muy importante y el tener muy claro tu hoja de ruta también. Y luego hay cuestiones donde la tecnología pues, genera un impacto disruptivo exponencial, hay diferentes formas de entender esta, esta cuestión de innovación, ¿no? pero es inevitable. O sea, el mundo ha aceptado que la tecnología está abriendo eh, eh, al mundo posibilidades y a los usuarios, a las personas posibilidades que antes no eran, no, no eran así. Pero eso no significa que esa democratización de la tecnología, por un lado, aunque destruya puestos de trabajo, pueda especializar otros o pueda crear otros nuevos que de hecho los está creando y son necesarios para seguir evolucionando. Si miramos hacia atrás, los puestos de trabajo que había en el siglo XIX o XX no son lo mismo que a finales del claro. XX o a principios del XXI. O sea, fue una parte de la historia de la humanidad. Pero todo se acelera mucho y quizá lo que más nos cuesta es la digestión de todo esto. ¿no? Digerir todo esto de una forma en donde no nos volvamos locos o no perdamos esa perspectiva ¿no? que a veces
1: es necesaria. Bueno, oh.
0: eh, eh, Isaac, para ir cerrando, eh, cuando nosotros leemos los informes de riesgos globales, uh -huh. eh, lo, que, lo, lo que los especialistas en gestión de riesgos esperan que pase, eh, a lo largo de, del tiempo, dos años, cinco años, diez años, nosotros vemos mucho que muchos de esos riesgos se concentran en, en el tema de eh, crisis social por el tema digital, brechas digitales, el tema de, el tema de educación por la inequidad en, 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 esa, digamos, en ese acceso a, a la digitalización. Entonces, te hago esa pregunta, te la dejo ahí de despedida. ¿Nos estamos enfocando en transformarnos digitalmente y, y luego veremos esos riesgos o, los, o lo estamos tomando en cuenta en esos proyectos de transformación digital, esos potenciales riesgos que, que yo estoy generando con mi transformación, no los de mi empresa al transformarse, los que yo estoy generando con esa transformación?
2: Bueno, como todo proceso que habilita una realidad diferente, ¿no? que puedo controlar más o menos, que tiene un propósito, que tiene una, digamos, una forma de entender la realidad, el riesgo es como la seguridad. Nada es 100% y el riesgo siempre va a estar presente. El tema es la capacidad que tú tengas de asumir esos riesgos, ¿no? de cómo tú los mides, los mapeas, los pones en una herramienta que te haga sentido para ir controlándolos, ¿no? que es el tema del complias y estas herramientas que hay de mapeo de los riesgos, de tener en cuenta, de cumplir la ley, de cumplir ciertas cuestiones. El riesgo forma parte de nuestra vida. El tema está en cómo tú puedas adoptar la capacidad de entender cuál es el riesgo al que tú te ves en un proceso concreto. Y,
0: Entonces, el, que yo, ¿y el que yo estoy generando. O claro, sea... tú, tú
2: generas, al igual que nosotros generamos residuos y generamos muchas cosas, podemos crear una realidad de, una, de, de más riesgos y eso lo podemos ver muy claramente en la seguridad e internet ¿no? la ciberseguridad uh -huh. y todo lo demás Correcto. donde nos estamos olvidando de esa, de esa pata todo el mundo habla de negocio cultura personas ¿ver? oye pero señores todo esto debe protegerse y que tú ahora mismo pongas información confidencial de tu empresa a disposición de un servidor Requiere protocolos de seguridad porque hay un riesgo implícito de que esa seguridad pueda verse afectada. Y ha pasado, ¿no? Mírense los casos de Cambridge con Facebook, gobiernos atacados por ciberataques, diario. recientemente ha sido atacado no sé qué gobierno que lo leía estos días atrás. O sea, una cosa increíble. Entonces, los riesgos los generamos desde que, como la aleteo de la mariposa, ¿no? la aleteo de la mariposa de una punta genera un huracán en otra. El riesgo siempre está ahí. Y cualquier proceso nuevo que cree una realidad nueva genera un riesgo nuevo. Porque es, es, es inherente. ¿no? Entonces, lo importante ahí es la conciencia de lo que tú haces. Si tú cruzas una calle, tienes que ser consciente de que pasan vehículos, de que puede estar, de que ahí puede haber un semáforo. ¿no? O sea, tú calculas una serie de riesgos para tomar una decisión. Claro, tú no puedes calcular lo que no sabes. Entonces, ahí es cuando tú requieres de asistirte de los especialistas del riesgo. O sea, que tú
0: entiendes que en todo proyecto de transformación digital debe de, de haber un, un gestor de riesgo en el equipo, siendo parte de ese cambio.
2: A ver, va a depender de la empresa. Es decir, si tú cuando generas un proceso de transformación, sabes que ese proceso de transformación tiene protocolos que impactan sobre el riesgo del control de cualquier cosa, tiene que haber alguien que observe eso. A veces es el propio dueño, que es el que conoce de pie a pa todo el negocio y ya él calcula los riesgos y los pone en el plan, en lo que sea. A veces es un especialista porque es una empresa gigantesca, necesita su unidad, su equipo de riesgo. O sea, al final, lo importante es que ese aspecto que tú debes controlar, saber y llevarte, tenga la forma de entenderse y ponerse en, en cautela, o ponerse en práctica o ponerse en, en la mira para evitar que impacte negativamente. Porque hay riesgos que impactan positivamente y hay riesgos claro, que impactan negativamente. Claro. Entonces Yo creo que lo importante es que los que toman decisiones lo tengan claro. Y ahí ya las figuras son muchas. ¿no? Dueño de negocio, especialistas del riesgo, consultores del riesgo, equipos que forman parte del proceso grande de transformación donde hay un equipo que mapea el riesgo porque imagínate estamos, no sé, estás, sí. imaginaros el mundo de la salud clínica donde hay toda esa información confidencial ¿no? y ahora mismo tenemos la telemedicina imagínate que alguien que está en un proceso de una empresa telemedicina, se roban los datos y entonces los venden por ahí en el mercado o sea, señor, si usted se va a dedicar a la telemedicina, tiene un riesgo muy grande porque de repente abre un canal que no es lo mismo a la relación médico-paciente-personal, que lo que se habla queda ahí, a no ser que te espíen con una serie de micrófonos y tal, que no es lo mismo que abrirlo en un canal que por mucho que esté protegido genera un riesgo diferente Así es. Entonces, eso va a pasar en todo, ¿no? O sea, todo lo que es abrir una nueva realidad, genera un nuevo riesgo
0: Isaac Muchas gracias por acompañarnos. De Genial. verdad, fue un placer.
2: Encantadísimo, de verdad. Gracias Genial, Isaac.
1: De Muchas verdad, gracias. agradecido por, por ese despliegue de conocimiento que hemos tenido el día de hoy, de un tema tan, tan en boga y tan importante para la subsistencia la supervivencia.
2: De... Bueno, yo encantadísimo estar aquí con, con ustedes con, conectando con el riesgo y ha sido un placer, de verdad que gracias a vuestras preguntas y vuestro enfoque hemos tenido esta conversación tan agradable y, y encantadísimo de estar con aquí.
0: Y quiero que sepa que desde el día uno Isaac ha dado todo el apoyo a Conectando con el Riesgo ahí <risa> totalmente.
2: Gracias, gracias. No, porque vi claro <risa> el, el valor que está aportando el podcast y, y, y la marca y los canales que se están trabajando, temas muy importantes y... No. No podía perder la oportunidad de aportar ese granito de arena ¿no? y desearles mucho éxito ¿eh? de verdad que sí.
0: Gracias. Muchas gracias a
1: la orden. Esta es tu casa. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Conectando con el Riesgo.
1: Cualquier consulta nos la pueden hacer llegar a nuestro correo conectando el en redes sociales, en Instagram, conectando con el riesgo y en Twitter, conecta con el riesgo.
0: Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas para podcast como Spotify, Tuning, iPodcast, Google Podcast y también en nuestro canal de YouTube.